0: Всем привет! С вами Артетаж. Сегодня вас ждет теплый выпуск об Испании и ее культуре с Данаей Богдановой. Привет!
1: Привет! Так, ну, в общем, мне, о боже, 21 год. Я учусь в ГИМО на четвертом курсе. Соответственно, это мой выпускной, наконец-то, год. Учусь на факультете энергетической политики, но специализируюсь на международной журналистике. Все немножко сложно. Наверное, самое главное, что нужно сказать о моей учебе в университете, это то, что я учу испанский язык как второй иностранный, к сожалению, как второй, не как первый. Учу его уже третий год, и в рамках вот, своего студенчества ГИМО выиграла в прошлом году стажировку в Испании, в университете Комплутенце, в столице, в Мадриде. Это один из старейших университетов вообще Европы. И вот я там училась на философском факультете, естественно, училась на испанском языке и вернулась в Россию совершенно полностью влюбленная потерявшие голову от испанской культуры. Слушай, это прекрасно,
0: я уже чувствую это любовь и тепло. Следовательно, выпуск должен получиться очень атмосферным. Насколько я знаю, север и юг Испании очень отличаются друг от друга. А в чем это проявляется? Может быть, это кухня, танцы, обычаи и сами люди?
1: Да, вообще следует сказать, что Испания, на удивление, разнообразная страна внутренняя и, и богатые разными культурами, и в то же время раздираемые вот этими культурными противоречиями, традициями. И даже деление на юг и север, оно довольно условное, потому что, скажем, вот Каталония, наверняка многие слышали про каталонский кризис, про Барселону, которая, о боже, хочет куда-то отделиться. Это вообще, там, скажем, отдельная территория, больше такая восточная. Север-юг и еще, наверное, центр, надо сказать про центр, что вот центр это Мадрид, он такой нейтральный и включает в себя более-менее всего по чуть-чуть такая смесь, плавильный котел, можно сказать. Что касается севера, это... Ну, наверняка все слышали про страну Басков, про, наверное, про Галисию и так далее. В общем-то, это страны, которые очень сильно подверглись французскому влиянию, и они, наверное, самые разнообразные в культурном смысле, потому что там много своих языков. Скажем, у Басков свой язык, в Галисии свой язык, каталонцы где-то с востока кричат, у нас тоже свой язык. Ну, в общем, все очень сложно. На севере люди как водятся, да, вот в более холодных таких регионах, они поспокойнее, позднее. Держней. у них такое... Они развивались исторически больше под влиянием именно вот такой классической Европы в нашем понимании, то есть они прям чистые-чистые такие католики, вот инквизиция, скажем, это вот их такая штука, они потомки кельтов, вестготов, и ну, в принципе, они как бы такие наиболее чистые, скажем, там осталось очень сильное романское влияние, там вот именно античность так чувствуется, там сохраняются какие-то храмы древние, там, ну, все вот это наследие. Ед Еда там, наверное, более изысканная, потому что, скажем, вот страна Басков, Бильбао и Сан-Себастьян — это два главных города, это вообще считается такой испанский лакшери-лакшери. Сами испанцы ездят туда отдыхать, там казино, модные женщины, дорогие машины. А Север богаче, они, в принципе, вступили в эпоху индустриализации гораздо раньше, поэтому очень многие люди с юга уезжают на север в поисках работы и более высокого уровня жизни, в принципе. И вот что касается еды, она очень изысканная, и и Сан-Себастьян вообще мировой рекордсмен по количеству ресторанов со звездами Мишлен. Что касается Юга, там, наверное, живут испанцы которых мы себе представляем, когда нам говорят, вот испанец, он какой, это вот эти вот такие горячие пламенные люди, вот о чем ты подумаешь, наверняка про танец, про выскакивание из машины, если тебя подрезали и так далее, это юг, это правда, и, скажем, вот это Андалусия, то есть, чтобы понимать, это примерно там Гранада, Малага, да, это вот Гибралтарский Гибралтар, это Средиземноморье, и вот там очень сильное влияние. Арабов. там очень сильное мусульманское влияние, там очень много мечетей, мечети переделанных в католических храмы и так далее. И это все последствия конкисты. Может быть, мы помним это немножко из нашего курса из истории всемирной там за седьмой класс. Суть в том, что в начале средневековья арабы радостно побежали из Северной Африки завоевывать Испанию, успешно ее завоевали, дошли до середины и долго там сидели вплоть до реконкисты, когда католические короли на севере going to да, Коли, мы будем это терпеть, собрались, и вот с восьмого века по двенадцатый воевали-воевали, и вот последний оплот как раз-таки арабов — это Гранада, потрясающе красивый вообще город с огромной крепостью, куда практически невозможно попасть, если кто-то поедет, покупайте билеты заранее, потому что двери закрылись передо мной, когда я туда поехала. Гранада, скажем, очень-очень такая арабская прям столица, очень красивая. Вот, наверное, разница в этом в основном. И еда там полегче, естественно, это в основном рыба какие-то, Овощи, потому что там жуткая жара до 40 градусов летом. В январе там плюс 15. Сейчас всем будет больно, наверное, кто живет в России. Но там вот очень красиво, очень тепло и очень свободно.
0: Когда мы с тобой виделись вживую, мы затронули тему того, насколько Испания и Россия оказываются похожи между собой. Давай немножко раскроем эту тему. Ведь, казалось бы, эти страны совершенно разные и абсолютно не имеют никаких точек соприкосновения.
1: Вообще, в принципе, мне кажется, что у нас исторически как-то связей с Испанией не так много. То есть французский язык у нас был, скажем, языком аристократии, да, мы жалуемся, что Толстой наполовину все пишет на французском. С немцами у нас какие-то особые отношения британцами, да, там, не всегда такие дружественно-радостные, но тем не менее. А Испания, нам кажется, ну, вот мы на одном конце континента, они на другом конце континента, и между нами там практически три тысячи километров, по-моему, от Москвы. Но на самом деле, мне кажется, что из-за того, что мы в России пережили вот эту эпоху раздробленности, которая была и в Испании тоже, мы пережили татаро-монгольское нашествие и пережили вот это, ну, влияние Востока и и в особенности именно вот мусульманские какие-то, да, такие нотки у нас все равно прослеживаются. Скажем, можно поехать в Казань и удивиться, что, боже мой, это тоже наша родина. И у испанцев, мне кажется, то же самое. То есть они тоже включают в себя и как-то вообще заставляют уживаться такие разные культуры, христианские и мусульманские. И испанцы, они тоже такие ревностные католики. И в то же время им долгое время приходилось уживаться с мусульманами. И вот из-за того, что мы такие две страны на стыке, я думаю мы можем понять друг друга. И я это на себе почувствовала, когда приехала туда и начала общаться с людьми. И, в принципе, вот то, что мы говорили, да, на юге испанцы такие какие-то очень жаркие, постоянно кричат, очень эмоциональные. Испанцы по натуре довольно-таки сдержанные в общении, но стоит им чуть-чуть расслабиться и понять, что ты друг, они действительно начнут кричать, водить тебя до домой, показывать всю свою семью, там, фотографии бабушек. И вот в этом, мне кажется, мы похожи, потому что нас все... Ну, скажем так, критикуют немножко в Европе, что мы такие сдержанные, неулыбчивые, но ведь стоит нам чуть-чуть поверить человеку, и мы тоже пойдем в пляс.
0: Да, кстати, про танцы. А одна из, наверное, самых широко известных вещей, которые мы знаем об Испании, это
1: танец фламенко. А что он в себе несет? это, да, действительно такая жемчужина вообще испанской культуры, и вот а фламенко идет как раз-таки с юга. С юга, из Андалусии, из Малаги, из Гранады, вот все эти южные города очень так чуть-чуть ссорятся, спорят, где вообще фламенко зародилась, но, в принципе... Как, как таковых вот исторических корней. Их э, не то чтобы нет, никто их не знает. Все люди, скажем, исследователи, да, там поклонники Фламенко пытаются понять. Но вот в ходе исследований исторических пришли к выводу, что там э, в этом танце намешаны и греческие корни, и арабские корни, и какие-то цыганские мотивы, ну и коренные испанские. Кто-то даже нашел в испанской музыке влияние э, еврейских э, религиозных обрядов. Ну, то есть вообще непонятно, откуда все это прошло. Известно только, что есть упоминание о существовании какого-то особенного танца уже в Древнем Риме. Мы знаем, что древние римляне осваивали территорию, у них были свои колонии, и вот они упоминают, что есть какой-то странный танец, боже мой. Вот такие первые, скажем, формальные упоминания Фламенко появляются в XVIII веке, когда его фанаты, скажем так, активисты, начинают создавать школы и начинают организовывать концерты и соревнования. Надо сказать, что Фламенко, ну вот он такой, он очень-очень разнообразный, и из-за этого в каждом городе он свой, скажем, Просто чтобы описать, что такое фламенко, чтобы люди понимали, по-испански где-то называется таблау. Таблау, ну условно говоря, так примерно перевести, это вот именно такая чечетка. То есть испанский танец сам по себе он подразумевает участие именно вот нижней части тела, то есть это чечетка, также э, использование рук именно ладоней, да, он так, он там тоже так назывался, потому что изначально испанцы они не заморачивались и танцевали просто хлопая себе, там даже инструментов не было. Мы все знаем, что фламенко, ой это сразу гитара. На самом деле, гитару начали использовать только в XIX веке, а до этого э, и так сойдет, э, назывался танец Фламенко. Они просто хлопали друг другу. И еще что любопытно, э, из Латинской Америки тоже привезли какие-то новшества. То есть, испанцы съездили в Латинскую Америку, посмотрели, что там делают местные, посмотрели, что делали, делают несчастные африканские рабы, и такие, о, сойдет попробуем. К примеру, так в Фламенко появилась вот эта традиция сидеть на... буквально просто сидеть на деревне, деревянном ящике и стучать по нему. Это тоже зайдет за музыку. Ну, то есть фламенко — это танец, который можно начать танцевать на улице, если тебе захочется. Мне кажется, что вот испанцам это подходит, потому что если они захотят, они будут и петь, и танцевать на улице. И танец фламенко вообще, вот как мне кажется, он вполне может вызвать сердечный приступ, потому что чем вот он похож на русский? Там очень... Э, они очень любят чередование таких плавных, спокойных, тихих мотивов, когда женщина просто ходит такой вот лебёдушкой, не помоюсь этого слова, да, просто бросает такие огненные взгляды. Потом какой-нибудь мужчина, сидящий на вот этом несчастном ящике, крикнет ей «Оля!», и она понеслась просто внезапно за секунду, она загорелась пламенем. Вот испанцы, мне кажется, они... они постоянно готовы, потому что если пойти там на фламенко, на лю... даже на выпускной концерт школы, они начнут кричать, свистеть, хлопать, восхищаться, поддерживать самого-самого начала. Самый известный вот такой скажем, э, публичный крик во время «Фламенко» — это «Оле», да? Вот мы все знаем, что они кричат «Оле». Это можно кликнуть где угодно. Я ходила в главный театр э, вообще страны на «Фламенко», который как большой практически. Это было очень пафосное мероприятие для любителей «Фламенко», и тем не менее там сидели люди в галстуках, э, в вечерних платьях. Прошло пять минут, они кричали «Оле», били по столу, притопывали ногами. «Даная, у меня к тебе возник серьезный вопрос». Откуда пошло это слово Оле? Вот забавно, откуда появилось вообще это Оле. Да, мы знаем, что вот Оле, э, испанское такое слово. Есть предположение, что это вообще идет от иврита, потому что там есть слово в общем халель, которое приводится как взбадривать. То есть Оле это такое давай, удивительная такая мешанина. Вот, ну и фламенко, я думаю, что если в Москве или в любом городе России есть концертный зал, где вообще дают, показывают, надо обязательно сходить и посмотреть, потому что это такое, не знаю, это припадок, это, это инфаркт, но в таком позитивном смысле, потому что это чередование спокойствия и просто абсолютного накала страстей и эмоций, в принципе, как вот вся испанская жизнь. Вообще золотая как бы такая дискография Фламенко — это Пако Лусия, его можно найти, он виртуозный гитарист, и испанцы на него молятся, у них Иисус, потом Пако Лусия и Сервантес.
0: Наш выпуск близится к завершению. Даная, спасибо, что рассказала об Испании, поделилась своим теплом и солнцем. Оно нам сейчас необходимо, тем более наступает зима постепенно. И да, я уверена, кстати, что мы с тобой обязательно запишем еще один точно выпуск про непосредственное искусство и, например, урбанистику Испании. Мне было бы очень интересно.
1: Всем спасибо огромное. Я надеюсь, не покрыла вас просто лавиной и терминологии. Надеюсь, вам было что-то интересное, вы захотите что-нибудь еще узнать сами.
0: Да, ребят, спасибо, что слушаете и дошли до конца. До скорых встреч.